0: Tema 7.3 Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy feliz y encantado de estar una vez más con todos vosotros. Ya sé, ya, ya sé que si tú estás en segundo de bachillerato, tú estás pensando ahora mismo, pues mira, yo no estoy encantado porque tengo un examen mañana, tengo un agobio del 15 y te estoy escuchando para estudiar. Y si estás en, en oposiciones, pues estás pensando también lo mismo. Lo sé, sé, soy consciente de ese estrés que tienes. Por eso tengo la misión de hacerte lo más llevadera posible esta travesía. Aquí estamos para ayudarte. Desde los estudios centrales de mi cuarto, Granada, España, te mando un fuerte abrazo, te, te mando energía, te deseo lo mejor. ¡Vamos! Todo va a salir bien, tranquilo. Miren, si me permiten, tengo que compartir con vosotros algo muy especial para, para mí. Y es que la semana pasada pues cumplí un sueño. Cumplí un sueño que tenía desde los 18 años. Y es que participé como invitado en un podcast de historia que se llama La Escóbula de la Brújula. ¿Y por qué digo que fue un sueño? Un sueño que tengo desde los 18 años. Y es que esa gente con la que me senté a charlar durante dos horas de historia es la gente que me inspiró a hacer lo que hago. Eh, a esta gente la escuchaba desde que yo tenía 18 años, y si yo hoy día me dedico a la divulgación de la historia me dedico a hacer podcast de historia me dedico a, a enseñar historia a través de, de mi audio, de alguna manera es gracias a esa gente con la que me pude sentar a, a, a charlar, así que les dejo el enlace del programa en la descripción porque, bueno, para mí fue algo muy especial y lo, y lo tengo que compartir con, con todos vosotros. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la población americana. Vamos a ver, vamos a ver. Recordemos que el objetivo de Colón, de Cristóbal Colón era llegar a Catay y Zipango o sea China y Japón el objetivo de Cristóbal Colón lo que Cristóbal Colón le promete a los reyes católicos es llegar a la India oriental es llegar al extremo asiático ¿por qué? porque por tierra ya no se podía ¿Eh? la, la comunicación por tierra la habían cortado los turcos con la conquista de Constantinopla en 1453 y había que eh, o bien rodear África o bien dar la vuelta al mundo y Cristóbal Colón les promete que él conoce la ruta que él le llevará a Catá y Cipango, que allí hay oro a Espuerta y que eh, nos vamos a forrar todos. Eso es lo que promete Cristóbal Colón. ¿Qué pasa? Que, que España estaba compitiendo con otro reino, con Portugal. Portugal también quería llegar al extremo asiático, pero ¿por dónde? Portugal lo quería hacer rodeando África. ¿De acuerdo? Portugal tomó la ruta segura, ¿eh? que fue la de rodear África y rodeando África llegar hasta la India. Entonces, Digamos que ahí estaba España, o Castilla, ¿de acuerdo? En esa carrera con Portugal, a ver quién llegaba antes al extremo asiático. Y esa carrera se regula eh, en 1494. El Papa eh, toma carta en el asunto y le dice, a ver, venga, Portugal, España, tx, chicos, tranquilos. Aquí hay para todos, ¿de acuerdo? Aquí hay para todo. Entonces se firma un tratado que es el Tratado de Tordesillas. Y en ese Tratado de Tordesillas se establece que, a partir de 370 leguas al oeste de Cabo Verde, todos esos territorios le tocarán a la corona de Castilla y al este de esa línea le tocarán a Portugal. Así que, bueno, evitamos la guerra y literalmente Castilla y Portugal se reparten el mundo, así como suena, ¿de acuerdo? El mundo, bueno, todavía no se conocía lo, lo que había, lo que se estaban repartiendo, pero literalmente se estaban repartiendo el mundo. Fíjense cuánto poder tenían estos países. Eh, bueno, ¿cuál era la política a comienzos del siglo XVI respecto a América? Hemos dicho que Cristóbal Colón promete eh, les promete a los Reyes Católicos que les va a llevar a las Indias Orientales, a las Islas de las Especias, a, a, a una isla donde, donde hay mucho oro. Bien, bien, ¿qué sucede? Que en la primera fase del descubrimiento de América no se encuentra oro, no se encuentra nada. En la primera fase de la conquista de, Ameri, del de, de, la conquista de América los españoles eh, ocupan el Caribe. De acuerdo, las islas del Caribe y en esas Islas del Caribe durante las primeras décadas no se encuentra nada de lo que había prometido Cristóbal Colón. Eh, eh, Cristóbal Colón, o sea, como descubridor era bueno, campeón de la historia. O sea, si, si tenemos que dar el título eh, de, 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 de quién es el mejor de, de, de quién es el mejor explorador, sin duda alguna Cristóbal Colón es el campeón de los campeones. Ahora, como gobernante era una calamidad. O sea, era, era un desastre. Encima era un tío mentiroso, un tío ambicioso, muy avaricioso. La lió bien liada. De hecho, en el tercer viaje ya le paran los pies y lo, y lo traen preso. Lo traen preso a España ¿eh? de, porque, en porque, fin, estaba haciendo bastante chapuza. Y en el cuarto viaje que hace Cristóbal Colón, los reyes católicos le dicen a Cristóbal Colón mira, te dejamos que vuelva al Caribe, pero lo de las capitulaciones de Santa Fe te olvidas. ¿Eh? Tú ya, de las capitulaciones, de todo lo que dijimos, de todo lo que firmamos, de eso te olvidas porque no lo mereces. Así que en, el, en este cuarto viaje dedícate a buscar el paso a Asia. O sea, a comienzo del siglo XVI ya se dan cuenta de que la isla del Caribe no es Asia y es un obstáculo que, que hay que pasar para llegar a Asia. De manera que a comienzo del siglo XVI el objetivo de los reyes católicos en esas exploraciones es encontrar el paso que lleve a la India Orientales. Repito, no tenían ni puñetera idea de la inmensidad del continente que, que estaban descubriendo. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es llegar al extremo asiático. Entonces, además, eh, recordemos que en esta carrera con Portugal, ahora mismo la carrera la va ganando Portugal. Fíjense, Portugal en 1487... Ya ha doblado el Cabo de Buena Esperanza. Bartolomé Díaz, en 1487, llega al sur de África ¿eh? y consigue ya viajar hacia el norte y se dan cuenta bueno pues se dan cuenta de cuál es el límite de África y, de alguna manera, ya han encontrado la ruta hacia la India. Y, en 1498, Vasco de Gama llega a la India. Consigue el objetivo. De manera que toma la primera posición en esa carrera hacia la India oriental. De manera que los españoles, que quieren? Pues badear de una santa vez esas islas del Caribe que no tenían riqueza para nada y llegar al extremo asiático. Y para ello se empiezan a financiar varias expediciones. Juan Díaz de Solís pues, eh, hace una expedición para intentar bordear el continente por el sur. Se sospechaba que al sur de ese continente tenía que haber un paso hacia Asia. Tenía que haber un paso hacia esas eh, eh, islas de la especia. Eh, bueno, la expedición de Juan Díaz de Solís es malograda, eh, sale mal. Un pelín mal, vamos, que se lo comen los nativos, así, a Juan Díaz de Solís. Y eh, se financia una segunda expedición, que esta vez será la que capitaneará Fernando de Magallanes en 1519. Y Fernando de Magallanes, bueno, pues va con la promesa de, de, dar la, de, de encontrar ese paso al sur del continente que le lleve al extremo asiático. Y en este caso sí sale bien esta expedición, bueno, sale bien. Digamos que se terminó. Digamos que sí encontró ese paso hacia la India oriental, aunque fue una expedición muy accidentada. Tres años, tres años. Salieron 239 hombres en 1519 y volvieron en 1522. ¡18! ¡18! Pero bueno, sí se había encontrado ese paso al sur de América que llevaría a Asia. Entonces decíamos que, bueno, que el objetivo... En esta primera parte del siglo XVI es encontrar el paso que nos lleve a Asia, bordear el Caribe, bordear ese continente... Aquello en principio era como un obstáculo. Sin embargo, ya bajo eh, el imperio de Carlos I, se empiezan a conquistar grandes imperios en América. Tenemos que entre 1519 y 1521 se conquista el imperio azteca y en 1531 se empieza la conquista del imperio inca. ¿Y qué sucede? Que en estos imperios ya sí había riqueza. En estos imperios sí había grandes extensiones de terreno y ahora ya la política de los Reyes de, 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 de la política de, del Imperio español es encaminada bueno pues a controlar esa riqueza a, a encauzar esa riqueza a extraer la mayor riqueza posible de América y bueno ya no tanto llegar a Asia que sí habíamos llegado y que estábamos en Filipinas sino ahora ya se trataba de administrar bien ese territorio bueno vamos a hablar de la la repercusión en la población americana de de la conquista española. Sucede lo siguiente, miren, desde los primeros momentos de la conquista, los reyes católicos, empezando por los reyes católicos, hay, emiten medidas y órdenes para proteger a la población nativa. Desde los primeros viajes, la reina Isabel la Católica da órdenes expresas de tratar bien a los nativos americanos. Fíjense qué orden se le da a, al gobernador de que estaba en ese momento en La Española, la, la orden que le da la reina Isabel. Dice, somos informados que algunos cristianos de la dicha isla, especialmente la española, tienen tomada a los dichos indios sus mujeres e hijas y otras cosas contra su voluntad. Luego, como llegáredes, daréis orden como se les devuelvan. Y si con la India se quisieran casar, sea de la voluntad de, los, de las partes y no por la fuerza. O sea, ya la reina Isabel la católica... Eh, está diciendo que no, que no, que los españoles no pueden coger mujeres porque sí, ¿eh? y que si se casan con una india, que sea con consentimiento, que sea con consentimiento de ambas partes. ¿eh? O sea, la reina Isabel la católica considera a los nativos desde el primer momento súbditos de la corona de Castilla, y como súbditos que son, pues no se puede abusar de ellos, ni se les puede esclavizar, de manera que en 1500 ¿eh? se prohíbe expresamente esclavizar a los nativos. ¿Eh? Cristóbal Colón, como no encontraba oro, ¿qué fue lo primero que pensó, ah, pues esclavizamos a los nativos. Bueno, pues no, la reina Isabel la Católica dice que en, 1500, en el año 1500 que no se pueden esclavizar. Pero, atención, atención. Resulta que en el Caribe había un pueblo que son los taínos y había otro pueblo que eran los caribes. ¿Qué pasa? Que cuentan los cronistas que los taínos eran gente muy mmm, pacífica, muy cariñosa, eh, que nada violenta. ¿Eh? Eran gente mansa, eran gente que, que, no, que no quería problemas, que no, quería, que no practicaba nada la violencia. Sin embargo, había otro pueblo que eran los caribes, que eran directamente caníbales. Practicaban el canibalismo y a menudo los caribes capturaban a los taínos y se los comían. Bien, entonces hemos dicho que en el año 1500 la reina Isabel prohíbe la esclavizar a los nativos, pero les dice, oye Isabel, un momento, ¿no podemos esclavizar a nadie? Isabel, no, a nadie. ¿Y a los caribes podemos esclavizarlos? ¿Y saber por qué? Por, 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 oye, es que a los caribes se comen a personas. Y claro, un caníbal directamente era, no es considerado persona. Entonces la Reina Isabel da permiso a los españoles para que sí esclavicen a los caribes. Porque estos eran, pues no, eran animales. O sea, comerse a otra persona. eso no, no, no es humano. ni mucho menos. vamos, no. no merece consideración. Entonces si hay permiso para esclavizar a los caribes. ¿Qué pasa? Pues ya está, ya tenemos hecha la ley, hecha la trampa. ¿Cómo diablo se distingue a partir de ahora a un taíno de un caribe? Pues a partir de esta ley, todos los taínos serán considerados caribes y bajo esta trampa, los españoles empiezan a, colonizar, a esclavizar a, a los taínos, pero claro, dicen, no, no, si son caribes, son caribes, pero quién, quién, ¿qué autoridad iba a poder controlar si ese esclavo era un taíno o era un caribe. no Conforme se va expandiendo el territorio, conforme se expande la conquista, eh, se pone en marcha una institución que venía ya de la reconquista. Resulta que en la reconquista, cuando los cristianos tomaban tierra a los musulmanes... Eh, ¿Qué se hacía? Bueno, pues se hacían lotes de tierra y se le encargaba, pues se les daba un noble y este noble tenía que cuidar esa tierra con los campesinos que allí estuvieran y pagar una renta, etcétera. Y esta institución se intenta llevar a América. ¿Cómo se llama esta institución? La encomienda. Entonces eh, se empieza a dividir la tierra allí eh, conforme se iba conquistando y se le reparte a, a los españoles y estos españoles tenían bajo esa tierra a unos indios que tenían que trabajar la tierra. Pero ojo, desde el primer momento, de nuevo, se pide que a esos indios se les dé un salario justo, se les trate bien, eh, se les evangelice, que no se les esclavice. Había órdenes expresas para que en esa encomienda los indios tuviesen un trato digno. Pero en la práctica que sucede, que en esa encomienda se, eh, eh, se convierte la esclavitud de manera encubierta. Eh, repito, o sea, las órdenes eran de que a esos indios se le dieran un trato expreso. De hecho, en las leyes de Burgos de 1512 eh, se regula el trato que hay que darle a los indios. Y se constantemente se hace, se hace referencia a, a no esclavizarlos y a, y a tratarlos bien. Pero nada, no, esto no sirvió para nada en las leyes de Burgos de 1512. De hecho, en 1542 eh, Carlos I aprueba, eh, y Carlos I aprueba las leyes nuevas que donde directamente dice mira, abolimos la, esclav abolimos la encomienda, fuera, fuera, la encomienda fuera, porque la encomienda, insisto, al final era un lugar donde se esclavizaba a los nativos, de manera ilegal, eso, eso no lo permitía la corona, de manera que en 1542 Carlos I dice, no hay encomienda, fuera, fuera, se eliminan. ¿Qué pasa con la población nativa? La población nativa es bueno cae, cae en picado a la llegada de los españoles, ojo. ¿Por qué caen picados? Porque los españoles llevaban un arma secreta de la que ellos ni. De, de, de la que ni ellos eran conscientes. Y es que eh, llevamos enfermedades. Pasa que en Europa la alta concentración poblacional y el contacto con los animales ha provocado numerosas pandemias. Las peores epidemias de la humanidad vienen del contacto con los animales, porque los animales. las enfermedades de los animales mutaban y se eran traspasadas a los hombres. ¿Y qué pasa? Que un, de todas esas. Epidemia, los, los europeos ya teníamos anticuerpos. Eh, ¿Cuál era la enfermedad más mortífera, más temible? La viruela. Entonces, ¿qué sucede? Que los españoles llevamos enfermedades a América para los que los nativos no tenían anticuerpos y causamos auténticos estragos de manera involuntaria. De manera involuntaria, los españoles no sabían que estaban llevando la enfermedad de la viruela, por ejemplo. Y O el sarampión que arrasó, que, que causó estrago entre la población. ¿Qué más pasa entre la población nativa? Hay un proceso de aculturación. O sea, la población nativa casi casi abandona... Bueno, es forzada a abandonar su cultura y su religión y a adoptar la cultura europea y católica. ¿Cómo controló eh, la corona española? Pues toda la política respecto a América. A través de la Casa de Contratación que se creó en Sevilla en 1503. En 1503 y a partir de ahí, Castilla tuvo todo el monopolio comercial con América. Y bueno, era tan importante el territorio americano que en 1524 se crea el Consejo de India vale, para tratar todos los asuntos referentes a América. Eh, ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, que todo el oro y la plata que llegó de América de alguna manera impidió que en España se crease una industria porque bueno, si la riqueza ya nos venía de fuera ¿para qué crearla nosotros? Entonces, no se creó una industria Además, pues todo, ese, todo ese oro y esa plata pues iba destinado a financiar guerras, guerras y más guerras. O sea, esa riqueza no llegó a repercutir en el bienestar de la población española. Hay que decir que toda esa riqueza que llegaba de América, bueno, impulsó un mercado mundial. Impulsó el mercado mundial y desplazó el eje del Mediterráneo al Atlántico. Y ya nunca más volvería al Mediterráneo. A partir de ahora todo el comercio se focalizaba en el Atlántico. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, puedes seguirme en Facebook, Juan Jesús Pleguezuelo, puedes seguirme en Instagram, El Profesor Inquieto, en TikTok, El Profesor Inquieto, o en Twitter también, El Profesor Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.